0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 27, naar een andere jaren getijden.
1: Welkom bij aflevering 27 van de podcast When I'm 64. Het is een wat belege beeldspraak, de levensfase als jaargetijden, maar zoals wel meer met belege zaken, doeltreffend, adequaat en smaakvol. Zo zit en ik duidelijk in de herfst van ons leven en kijken we met een mix van vertedering, zorg, irritatie en jaloezie naar de voorbije zomer, de volwassenen en de lang vergeten lente, de jongeren. De komende twee afleveringen van When I'm 64 gaan we dit thema verder uitwerken door in gesprek te gaan met gasten die vol in de zomer zitten en gasten die zich in de lente van hun leven bevinden. We hebben vragen aan ze. Hoe kijken jullie naar de wereld om je heen? Hoe zien jullie jezelf? Hoe zien jullie de anderen? Hoe gaan jullie je kinderen opvoeden? Komen er überhaupt kinderen? Dat soort vragen. Benieuwd zijn we naar de antwoorden en de verschillen tussen deze jaargetijden, oftewel deze generaties. Maar... Voordat we daaraan beginnen... Martien, heb je nog wat meegemaakt de afgelopen weken? Ja, dat, uh, dat, dat ging wel. En, en, en in het bijzonder
2: eigenlijk vandaag. Kijk, ik, ik had een getrouw een wat sombere blik uh, voor vanavond. <laughs> ja, dat kennen we van maar, je. <laughs> maar na de vorige aflevering schijn ik iets positiever te moeten insteken. Ja, dat kan moeilijk ik, behoorden. Ik, <laughs> <laughs> ik heb er twee voor je. Eén uh, uh, vanochtend, buitengewoon uh, goede vriend, uh, was zeer ernstig ziek, is geopereerd. En daar gaat het heel goed mee, sterker oh. nog. Hij gaat zelfs vandaag, al vanavond, gaat hij naar huis. Jo. En dan merk je ook, uh, nog even de leeftijd tussendoor... dan merk je ook hoe emotioneel incontinent hij wordt als je eenmaal boven de 65 bent. Van... Uh, toen ik het nieuws hoorde, dan kun je bijna niet ophouden met, uh, met huilen. Hmm. Er uh, was er zeer gelukkig mee. Maar dat was een, dat, er,
1: was een ernstige ziekte ook? Of? Ja, ja. ja,
2: geen idee. Uh, uh, bloed tussen het, het vlies wat om je hersenen zit... en de, 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 de schedelpan dat ze hebben weggehaald, weggezogen. Zo. En het tweede, uh, eindelijk was het weer eens mooi weer... <laughs> Dat moesten we wel bekopen met eindeloze files. Maar in bodengraven, in de file, staand naast een weiland, zag ik twee ganzen lopen. Ik denk dat het een mannetje en een vrouwtje was. Want daarachter zag je boven het gras uit vijf kleine ganzenkopjes erachteraan lopen. En Dat vond ik echt een geweldig gezicht. En toen dacht ik, nou, misschien komt het dit jaar nog goed. En wat voor mij toch een hele bijzondere overweging is. Dat kan
1: je wel zeggen, ja. En jij Martijn? Nou ja, we hebben dit niet afgesproken, maar um, het is ongeveer de spiegeling van waar jij het net over hebt. Ik wilde namelijk ook even terugkomen op de jarentijden, hmm. of beter gezegd, ja. op het weer. Ik uh, vind het, Martin, dit keer ben ik aan de beurt, ik vind het hele zware weken. Uh, ik ben ongewoon somber en volgens mij heeft dat heel veel te maken met dat ellendige Hollandse weer. Die grijsheid, iedere morgen weer opstaan, grijs, het is... Koud, ik zie striemen, regen. Ik ben daar ongelooflijk gevoelig voor. Wanneer wordt het in godsnaam lente? Het is later dan ooit, ook dit jaar natuurlijk. Maar er is meer aan de hand, want die weergevoeligheid... die is echt toegenomen naarmate ik ouder ben geworden. En het zou werkelijk, en dat meen ik, echt een reden zijn om mm -hmm. te emigreren. Ik, ik, ik merk zo dat ik, zodra de zon een beetje doorbreekt dat ik dan alles weer anders zie, dat ik meer energie heb enzovoorts. Hoe anders zou het leven zijn als ik wakker zou worden in Barcelona? Hallo Mirjam, zeg ik even tegen ja. één luisteraar... waarvan ik weet dat zij in Barcelona woont en naar de podcast luistert. Of in Valencia de zon onder zie gaan en tot laat in, op een terrasje kan zitten. Uh, en nu met het naderende pensioen. In, uh, ik heb natuurlijk ook afscheid genomen van mijn laatste VWO-eindexamengroepen. Dat is ook al niet makkelijk. Maar het begint obsessieve vormen aan te nemen. Ik heb echt het idee van ik wil hier weg. Ik, ik kan niet meer tegen die grijsheid. Dus ik ben serieus aan het kijken naar appartementen in Valencia... die ik natuurlijk nooit kan betalen. Of woningruil. Of... Ik wil daar naartoe. En dan denk ja. ik van, misschien moet ik maar beginnen met een cursus uh, Spaans... of een cursus Grieks, dat je dan toch een beetje... Maar snap je, het is ja. echt... Ik, ik, ik word helemaal gek van dat grijze Nederlandse kouwe. Ik heb het idee dat het hier altijd herfst is. En de herfst zijn wij al, dus we hebben de zomer ja. zo nodig. Dat dus. Ja, ik, ik heb wel last altijd... Ik heb wel eens verteld in de podcast.
2: Ik heb wel last van november en van februari. Maar nu zie ik het toch wel weer letterlijk en figuurlijk zonnig in. Nou ja, dat is maar mooi om, dat het een keertje andersom ja, maar is. maar om bij jou jouw <laughs> jou enthousiasme even de grond in te boren. Nog maar twee maanden en dan gaan de dagen alweer wat ja, korter
1: worden, Martijn. Precies, hou op, schuim met mij. <laughs> nou, laten we hopen. Ik moet eerlijk zeggen, de, de zon brak op een gegeven moment wel door. Maar het gaat vooral ook om die ochtenden, weet je wel. Ik kan me herinneren van de vakanties in Griekenland. Dat je s'morgens wakker wordt en dat je gewoon... meteen is licht. De en de zon. Nou, dat dus. Into each life some rain
2: must fall. But too much is falling
1: in mine. Into each heart some tears must
2: fall.
0: But someday
2: the sun will shine. Some folks can lose the blues in their heart but when i think of you another shower starts into each life some rain must fall but too much is falling in my Vanavond aan tafel bij uh, Rickert en Marijn. Marijn wel bekend. We kennen deze tafel, hè? Wij kennen deze tafel, want we hebben hier al een keer gezeten met alle kinderen. Ja. Uh, van de familie Brebaard en Klopt. de familie Dupri. Dat was die aflevering Praten met de Kinderen, die kwam ook ja. hier vandaan. Ja, leuk hè? Maar Rickert overigens niet bij was. <laughs> was... Koude kant. Kouwe
3: nee, maar kant. nu wel.
2: Koude kant. Dus in de, uh, in de, in de revanche. Uh, vanavond wel met Marijn en uh, Rickert aan tafel als vertegenwoordigers. Van de generatie, zeg maar even voor het gemak, rond de 40. Al doe ik jou daar te kort mee, Marijn. Hè?
4: Daar doe je mij ernstig goed mee. Ja, daar
2: moet je mee uitkijken. 34, <laughs> toch nog.
0: Maar wel de zoon. En Rikker.
2: Daar doe je me iets te goed mee. <laughs> ja. En Rikker, begin, begin 40. En waarom we dat willen is. Uh, we gaan vanavond met deze, zeg maar. Uh, middengeneratie praten en de volgende keer met de zoons van Martijn, die iets jonger zijn, die zijn uh, rond de twintig, net de twintig gepasseerd, uh, in de lente van hun leven, vanavond met Rickert en Marijn in de zomer van hun leven. Zij hebben al een verleden, zijn al mede verantwoordelijk van hoe de wereld op dit moment is, uh, maar hebben ook nog de toekomst voor zich en hebben het voor het zeggen, meer dan Martijn en ik, die inmiddels verkeren in de herfst. En vooral veel verleden eh, hebben. En waar we, naar waar we in geïnteresseerd zijn, waar we het over willen hebben... is Marijn, Rickert, hoe kijken jullie naar de wereld zoals die is geworden... en zoals die thans is om jullie heen?
3: Uh, ja, nou ja, dat... dat, dat um...
2: Ik kan de vraag niet wijder stellen. Nee, precies.
3: <laughs> uh, nee, ik heb er wel ideeën over natuurlijk. Hè. Uh, we leven best wel in roerige tijden. Um, maar ik merk toch ook wel dat ik... ...soms nog steeds moeite heb, ondanks denk ik al twintig jaar hoedige tijden... ...om echt de, de urgentie te voelen daarvan. En uh, nou ook in aanloop aan deze podcast een beetje nagedacht... Van ...hoe komt dat eigenlijk, is dat nou gewoon wie ik ben, karakter, opvoeding, weet ik niet. Deels waarschijnlijk, maar heeft ook te maken met de, nou ja, de, de, de tijd waarin mijn generatie opgegroeid is. Ik, ik ben van, uh, van begin jaren tachtig dus groot geworden in de jaren negentig... En dat was de tijd dat het, uh, dat het niet op kon. Dat, uh, dat het, uh, de, de einde van de geschiedenis doen we dat toen, geloof ik. En uh, hè, We waren allemaal democraten, we waren allemaal liberalen. En uh, het, het was allemaal goed gekomen, zeg maar. En dat gevoel, het was allemaal goed gekomen, dat, dat, dat heeft mij nog niet, los, niet, niet losgelaten. Ik denk nog steeds dat alles altijd goed komt. Er zijn af en toe nog een, een paar types, een paar gekken die, die, uh, die, die er anders over denken. Maar eigenlijk zijn we ook nog steeds op de goede weg. Dat is het. Een soort verinnerlijk gevoel dat ik heb. Aan de andere kant kan ik ook niet ontkennen dat het uh, ja, inmiddels al een jaar of twintig... echt wel uh, in toenemende mate spannend en ingewikkeld wordt op, uh, op politiek niveau, op maatschappelijk niveau. En dat me ergens op de achtergrond ook wel zorgen baart.
1: En ik zou daar meteen wat vragen over maar ik wil eigenlijk eerst graag van jou even horen Marijn. Als je dat dezelfde grote vraag die Martien stelde aan Rickert, zou jij daar hetzelfde op antwoorden?
4: Nou, ik denk dat dat gevoel van de jaren negentig... dat Rickert en ik dat wel echt delen. Maar ik denk wel dat ik iets uh, pessimistischer erin sta... als in dat ik me echt wel meer zorgen heb. Vooral over hoe vrij onze kinderen nog uh, opgevoed kunnen worden. Of hoe, hoe vrij we ons nog kunnen bewegen. We, we, er komen steeds meer restricties, steeds meer oordelen. Als vrouw zie ik ook veel... Um, ja, gevaren voor hoe vrij wij ons als vrouw nog kunnen bewegen. Als ik zie dat nu.nl vandaag weer een artikel heeft over de gevaren van het deeltijd werken. Ja, met, met, met drie dochters maak ik me daar wel zorgen over. Ja,
1: heeft, dat, heeft dat consequenties voor je, voor je opvoeding, die zorgen die je maakt?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij heel erg uh, open zijn naar onze kinderen en heel erg bewust zijn van dat wij willen dat ze zich vrij voelen. Vrij om te zijn wie ze zijn. En om wie ze willen zijn en dat alles oké okay is. Dat Hoe je ook bent, dat dat oké okay is. En dat je niet per se in een hokje hoeft. Dat je gewoon jij mag zijn. Ja, dat klinkt dan allemaal weer zo vreselijk... Uh...
1: Nee, ik, maar kan, ik, kan me, ik kan me dat, dat wel vind voorstellen.
4: Ik wel, ja, dat klinkt correct. Maar dat, ja. ik vind het erg fijn om de kinderen dat gevoel mee te kunnen geven. Maar er
1: is ook geen... Uh, censuur. Ik bedoel, ze zien natuurlijk ook iemand met een trekker uh, uh, Den Haag binnenrijden of met een fakkel naar een minister lopen. Dat is nogal wat op die leeftijd. Doen jullie daar iets mee of hou je dat bij ze weg of wat?
3: Ja, ons motto, of in ieder geval mijn motto, en uh, ik denk van Marijn ook wel, is. als ze erom vragen, dan, uh, dan, dan mogen ze dat weten. Dat, dat is eigenlijk in het kort wat er op neerkomt. Dus ik, nee, geen censuur. ja, tot on, in ieder geval in, in hoofdlijnen, kijk, uh, bloederige gruwelijkheden hoeven niet uh, per se, maar uh, de essentie van hoe de wereld in elkaar zit, of hoe de wereld, wat, wat er gebeurt nu, dat, dat mogen ze weten. Ja.
1: En ze zijn natuurlijk nog een beetje jong, maar uh, over een paar jaar, dan, dan ga je wel de social media activiteiten van ze in de gaten houden, neem ik aan. Want dat is toch ook allemaal niet meer zo onschuldig als het misschien wel ooit leek, toch? Dat neem je aan? Um, hebben
3: we hebben erover nagedacht. hebben we wel een beetje over nagedacht, denk ik. Ja, um, ja, ook daar zou je zoeken. Het gek is dat je, we net predikken dat we ze vrijheid willen geven. En dat, dat, dat geldt hier natuurlijk ook een
1: beetje op, denk
3: ja.
4: ik. Nou ik nou word, ja, ik word wel geprikkeld als je zegt dat we dat in de gaten gaan houden. Nou ja,
1: ik, nee, maar als ik, het, als ik het koppel aan. Als ik, als ik het uh, spiegel aan mijn kinderen, denk ik van. Ik. dat was nog tamelijk comfortabel. Want die konden gewoon nog eigenlijk achter hun. Computers zitten zonder dat je je zorgen maakte, terwijl als je nu weet je wel dingen hoort over en over allemaal nare dingen, dat je denkt van, poeh, dat lijkt me toch wel maar ingewikkeld. Maar toen
4: ik ICQ opende, toen ik
1: ICQ, dat is heel lang dat geleden, dat is
4: echt lang geleden. Ik schaam me een beetje om dat te zeggen. Nee, ik heb het ook gedaan. Ja, hives. Maar hives. toen ik ICQ opende, zag ik ook opeens een enorme piemel in beeld. Ja, ja. Ja ik weet niet eens of jij dat weet, Pop, of dat tijden, ooit hebt geweten. Nee, ik, ik, voel ik, was mij. <laughs> ik
2: voel me niet verantwoordelijk
4: deze. deze. Ja. Nee, maar ik bedoel, dat is, ik heb helemaal een punt. Hè. Dat is, dat is nu nog toegankelijker dan het, hoe het toen was. Jullie werden daar denk ik totaal door overvallen, terwijl wij er nu veel van weten. Dat is het grote verschil, denk ik. Um, maar ik ben niet van plan om ze daar heel erg over in de gaten te gaan houden. Vooral om het ja, daarover hè. te blijven het, het, het hebben. We het
3: over hebben, ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. ja.
4: Maar ik voel er heel weinig voor om dat te gaan controleren. Misschien eerder samen bekijken als dat nodig is in het begin. Maar... Ja, ik vind ja, wel, het wel heel ik, Dat zeg ik nu heel wijs.
3: Er komen heel veel dingen ook bij elkaar. Jij, jij vertelt net, uh, Marijn. Uh, uh, vrijheid uh, en, en, en niet in hokjes denken. Hè? Dat, 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 dat je de vrijheid, wie je bent. En het gekke is volgens mij dat juist uh, wat de afgelopen tijd gebeurd is... dat juist de drang tot iedereen mag zijn wie die is... heeft juist geleid tot hokjesdenken. Hè? Want ja. er is een labeltje voor alles en iedereen. En dat is, nou ja, ergens is dat mooi, hè? want dat is erkenning. Maar het is ook weer een, een, een kader, zou ik maar zeggen. Van, hè, dat, dat, en dat is per definitie weer begrenzend. En daar speelt social media op zijn beurt ook weer een rol in. Uh, omdat uh, algoritmes daar weer op inspelen. Hè? Dus dat, dat, dat zijn denk ik wel dingen waar je het over met kinderen over moet hebben... En uh, daar komen die thema's van vrijheid en, en, en uh, wel, wel in naar voren, denk ik.
1: Maar heb jij, Rickert, los, los van de kinderen... Uh, de wereld in de afgelopen dertig jaar zien veranderen? Kijk, Martine en ik zijn natuurlijk twee keer zo oud. Dus we hebben wat meer uh, nou, verschillende...
3: Dat dan niet, maar... Uh...
1: <laughs> nee, maar... Uh, kijk, wat, wat mij nu beangstigt is... De, de weinige ruimte die er is om naar elkaar te luisteren. Ja.
3: Ja, dat, 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 dat is zo, denk ik. Hè. Dus ik denk dat dat uh, uh, op allerlei niveaus het geval is. Je, kan, je ziet dat in de Tweede Kamer gebeuren. Hè, maar daarvoor al uh, nou ja, op de, de, de social media riolen... Reo uh, het reageren op artikelen in, uh, op de online krant.
1: En dat is toch een soort die die wij een
3: enorme heftigheid
1: ja. Die wij echt heel lang niet gekend hebben, denk ja.
4: ik. Ja, maar je vroeg net, hè, los van de kinderen... maar... Als je net zegt, van ja, de kinderen zien ook die, de, de boeren met de mm -hmm. vakkels bijvoorbeeld. Ik denk wel dat wij heel erg open zijn over alle kanten. Dus ik ga ook met de kinderen naar de Open boerderijdagen bijvoorbeeld. Ja. Gewoon om te laten zien ook wat, wat, ja, wat die kant mm -hmm. is. Ik denk ook wel dat wij dat, dat belangrijk vinden.
3: Nou ja, en dat, dat Als we naar ons werk kijken, we werken allebei in de hulpverlening. We zijn allebei therapeut en waarbij ik echt in de, in de vrij stevige psychiatrie zit... Wat vaak ook de onderkant van de maatschappij is. is. Uh, niet per definitie, maar wel vaak. In mijn. In mijn uh, de populatie waar ik mijn werk. Um, en dat maakt dat ik wel een beetje. Uit mijn algoritme kom, zou ik maar zeggen. Ik kom in aanraking met mensen die. Uh, die ik anders niet zou spreken. Mm -hmm. En dan zie je, En dat zijn vaak best wel heftige mensen. in hun uitspraken. Maar dan zie je dus ook dat achter al die heftigheid. ook weer gewone. gewone mensen zorgen. Ja. zitten. Hè, dus. ergens denk je ook. de heftigheid is, is, is een heel. Uh, erg stemmend om te lezen. Maar ook wel iets waar je... zekere hoogte doorheen moet zien te... willen prikken, denk ik. Om toch met elkaar in contact te blijven. Dat, dat is ook iets wat ik mijn kinderen mee zou willen geven. Dus dat je niet alleen maar in je eigen... Uh, het is heel moeilijk tegenwoordig... om niet om buiten je algoritme te komen. Ik noem het even algoritme, maar buiten je bubbel van... Uh, nee, in ons geval was dat... CIS. Uh, nou ja. CIS?
4: Ja, de witte Hoogoor opgeleide man of vrouw. Daar nee. zitten wij wel in. Nee, dat, is. dat heet Sis, schat. Dat wist ik niet. <laughs> ja, kijk. De zeven
2: vinkjes. Uh, de zeven.
1: Nee, maar dat, dat vind ik wel alvast een hele goede. Dat de heftigheid, je niet uitkijkt, is die toch een beetje symbool staat voor de tijd van nu. Mm -hmm. Dat die misschien niet zo heftig is als hij lijkt.
3: Ja, het, het, het taalgebruik is heftig. Uh, maar de zorgen eronder zijn soms best reëel. Ja. En uh, ja, ik denk dat het goed is om daarover toch in gesprek te blijven. op een of andere manier, ja.
1: Zeker. Ja,
3: ik, ik, ik zou er dan meer
2: zorgen ook maken over alle hypes en alle ophef over uh, items. Dus er is even een issue'tje mm -hmm. hierover. En er is een, een buurman die dit gezegd heeft een hup, er gaat de hele wijk, hup, er gaat heel Nederland. En, en dat is wel iets... Overigens, wat uh, uh, waar jullie wereld totaal verschilt van onze wereld. Wij konden ook fouten maken zonder dat die tot je tachtigste meegingen. Dat kunnen jullie en je kinderen niet meer. Dat blijft de rest van hun leven en nog veel langer op internet bewaard.
4: Ja, dat klopt. Dus we moeten ook goed opletten wat we nu zeggen.
2: Ja, nee, maar, nee, maar dat is wel in, in je opvoeding, denk ik. Wij hebben jullie dat nooit hoeven te vertellen.
4: Nee. nee je kon, je wel. kon een fout maken. Hockeysletjes.nl, pap.
2: Ja, dat was het begin. Dat...
4: Waar ik helemaal trots was dat ik eindelijk in een hele kuize teamfoto op hockeyslash.nl stond. En mijn vader volledig uit zijn plaat ging. Ik hoor Daar al heb al ik al een gif van
1: Nee, maar jullie, ik zou me maar zo kunnen voorstellen. Want hoe oud is jullie oudste nou? Bijna zeven. Oké. Okay. En die komt op een gegeven moment thuis met vragen over over de natuur, over de milieu, over het milieu. Kan ik me voorstellen? Dat doet hij uit zichzelf? Ook.
3: Ja, zeker.
1: Nee, dat dat, dat Dan is... moet je wel antwoorden voor hebben.
3: Ja, van ieder geval. Uh, hij weet dat dat aan de hand is. Hè. daar hebben we het ook. Daar hebben we het ook over. En, nou, als we naar de bibliotheek gaan, dan leen je boekjes en die gaan ook vaak toch daarover. De, de plastic soep, uh, nou ja, dat soort dingen. Als hij, we kwamen een keer een omgekeerde vlag tegen en toen zei hij, hey. Die vlag is omgekeerd. Vertellen ze zit dat? Nee, dan zit je dus de hele A4. Heb je het dan over stikstofproblematiek? En dat, dat ja. ja, dat dat dat, dat pikt hij allemaal wel op. Ja, dat dat speelt. Dus ja, daar maken we hem wel bewust van. Ja, dat dat daar uh, wat er allemaal speelt. Maar ook wel toch proberen zo genuanceerd mogelijk. Hè? Je wilt ook niet uh, het milieu is goed en, en alles wat daar wat wat dat bedreigt is slecht of zo. Zo simpel is het natuurlijk ook niet zijn ook allemaal mensen met, met, met belangen in, in, in de huidige tijd. Maar, en de toekomst, maar de toekomst moet ook een stem hebben. en dat, nou ja, Daar gaat het u vandaag ook een beetje over. Um, de stem van de toekomst wordt hier wel genoeg gehoord. Ja, dat, dat is wel iets om goed over na te denken, denk ik. Ja.
1: Maar er komen dus vier nieuwe wezentjes. Die zijn er al. Die, uh, met een enorme toekomst voor zich. En dat, 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 dat komt goed. Het is niet zo dat je je daar nou bezorgd over maakt.
3: Zal ik die pakken? Ik, uh, mijn, mijn <laughs> ik, ik zit daar wat... wat, wat uh, soepeler in de. inderdaad. Soepel, soepeler is het goede woord inderdaad. Ik geloof wel in, de, in het vermogen tot aanpassing van de mensen... tot op tot, tot, ja, vrij grote hoogte. Dus ik, ik, ik denk wel, uh, ja, enorm grote uitdagingen. Absoluut, ook dingen die echt niet goed gaan. Maar ik geloof toch ook wel dat dat, dat, dat in grote mate... op een manier die we misschien nog niet eens kunnen voorstellen
1: toch alweer goed komt tot op zekere hoogte. Ja. En dat maar vind maar jij prettig, wat... dat je iemand naast je hebt die... De...
4: Dat vind ik zeker prettig. Maar ik denk dat ik wat, wat op dit soort dingen wat meer... Rickert denkt hier veel meer meta over. na. Nou, ik mm -hmm. denk veel kleiner. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat de kinderen... Um, ja, als, als, oh, ja, dat psychologische gaat er toch ook niet helemaal uit. Dat, ik vind het gewoon belangrijk dat ze goed kunnen voelen... dat ze dat goed kunnen uiten... dat ze mogen staan waar ze willen staan. Dat ze weten dat... Uh, ja, ik geloof heel erg wie goed doet, goed ontmoet. Dat wil ik mijn kinderen ook gewoon echt uh, meegeven. Gewoon lief zijn voor jezelf, maar ook voor de ander. En dat dat heel belangrijk is. En ik denk vooral in de opvoeding, zeker nu ze nog heel zo klein zijn denk ik dat dat belangrijk is. Ook gebruik geen plastic wanneer dat niet nodig is. Weet je, ook in dat soort kleine dingen. Ik denk echt. Um,
1: opgroeien in veiligheid. Ook.
4: Opgroeien in veiligheid, maar wel bewust van wat jou, ja. weet, jouw dingen, bewustzijn. ja, bewust zijn van wat jouw invloed is op het geheel. En dat is misschien heel klein, maar dat, daarmee draag je wel bij. Zoiets denk ik. Zeker.
0: En dan vertegenwoordig ik graag hier de winter. En daar is helemaal niks ergs aan. Want daar is, je blijkt, bent en blijft altijd dezelfde die je was. Alleen je uiterlijk verandert. En je hebt wat meer ervaring. En eh, het is natuurlijk wel zo dat eh, het einde wat meer inzicht is. Maar ja, daar gaan we ook niet over zeuren. Ik ben al heel lang bezig daar een liedje over te schrijven. En de eerste twee regels van het refrein gaan zo: De tijd verglijdt als stromend water telkens minder later.
1: En dan ga ik dat liedje wel op muziek zetten. Afgesproken Coat. Uh, we gaan van koud meteen door naar onze huispsychologe Francisca Kramer. Francisca komt op verzoek nog even terug op mijn weergerelateerde somberheid. En alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, heeft ze zelf
0: ook nog een verdrietige boodschap. Francisca. Iedereen heeft het erover altijd, vooral in Nederland, het weer. We worden met z'n allen denk ik allemaal niet goed van deze lange regenachtige winter en dat verschrikkelijke koude voorjaar... en het wil me niet veranderen. Martijn vroeg mij specifiek... ik merk dat ik uh, naarmate ik ouder word, gevoeliger ben... voor donker en voor kouder weer. Is daar iets over bekend? Nou, dat heb ik niet zo 1, 2, 3 kunnen vinden. Maar wat ik wel heb kunnen vinden daarover... is... Uh, nou ja, wat eigenlijk iedereen al wel weet... omdat iedereen het aan hun lijf ondervindt. De enorme invloed van zon. We worden met z'n allen vrolijk als de zon schijnt... en als het regent worden we vaak moe en somber. Dat is inderdaad heel normaal... want het weer heeft heel veel invloed op, op, op hoe we ons elke dag voelen. Hoe gevoelig je daar bent dat verschilt van persoon tot persoon... maar effect heeft het op iedereen, ook als je kerngezond bent... Er is zelfs een, een vakgebied dat heet biometrologie, en in dat vakgebied wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen weer, lichaam en geest. En wat blijkt: weerfactoren als hitte, luchtvochtigheid, zonlicht, luchtdruk en luchtvervuiling beïnvloeden de belangrijkste regelsystemen van het lichaam. En dat betekent je zenuwstelsel en hormonen, maar ook je hersenen en verschillende andere organen, waaronder ook je huid. Um, nou ja, we zijn ook productiever bij uh, bepaald weer. Bewolkte dagen zijn productiever en dan uh, wanneer, het, wanneer de zon schijnt. Wat ook heel herkenbaar is. Um, bij mooi weer, mooi weer dwalen onze gedachten eerder af... naar plaatsen waar we ook zouden kunnen zijn. Zoals het park of de zee. Onweer maakt onrustig. Um, daar kun je geïrriteerd door raken. Minder focus hebben. Focus er hebben en ook verandering in de elektrische lading in de lucht spelen een belangrijke rol. Uh, regen is niet alleen somber maakt, maar kan ook een kalmerend effect hebben. Maar de invloed van licht is wel heel bepalend, want licht en zonlicht maakt natuurlijk vitamine D aan, maar ook serotonine, dopamine, de gelukstofjes waar we allemaal heel gevoelig voor zijn. En ja, het kan zijn dat naarmate je ouder wordt, je daar gevoeliger voor bent. Uh, een boek specifiek hierover heb ik niet kunnen vinden. Maar ik wil wel heel graag een ander boek aanbevelen, want over mijn favoriete onderwerp, de liefde. Want ja, dat is toch uiteindelijk waar alles over gaat. En omdat dit mijn laatste bijdrage zal zijn aan deze fantastische podcast, uh, kan het natuurlijk niet anders dan dat ik ook afsluit met een boek over de liefde. Uh, en dat is het boek dit keer van Stefanie Kajop. Cacioppo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een um, Zwitserse neurowetenschapper. En zij heeft onderzoek gedaan naar de liefde. Uh, weet daar van alles van. Uh, heeft aan allerlei grote universiteiten onderzoek hiernaar gedaan. Um, heel veel met hersenscans. Ook van wat gebeurt in de hersenen op het moment dat mensen verliefd worden. Bijvoorbeeld. Nou, en het ironische van dit verhaal is dat zij zelf heel lang geen relatie had. En op een gegeven moment eindelijk... De man van haar leven tegenkwam en die bleek uh, hersenonderzoeker naar het fenomeen eenzaamheid. Dus die wist alles daarvan af. Nou, ze, zijn, uh, ze hebben zeven jaar lang een fantastische relatie gehad, deelden zelfs een kantoortje samen aan de Universiteit van Chicago. Uh, waren enorm gelukkig met elkaar, maar ja, je voelt hem al aankomen. Op een dag uh, krijg hij kanker en overlijdt. En was iets ouder dan zij. En in, zij heeft een boek daarover geschreven. Het boek heet Gemaakt voor de liefde: de zoektocht van een neurowetenschapper naar de essentie van verbinding door liefde en verlies. Ik heb het net uit ik kreeg het opgestuurd van de uitgeverij, want het boek is uh, nog niet zo lang uit. En, uh, nou, ik kon echt niet meer stoppen met lezen. Ik vond het Naast dat het echt een mooi liefdesverhaal is, is het vooral ook een heel interessant verhaal over al die processen in ons lichaam, in onze hersenen. Uh, op het moment dat we bijvoorbeeld eenzaam zijn of op het moment dat we echt verbinding voelen met mensen. Dus uh, ja, echt een, een, een aardig boek voor als de zon straks weer schijnt, gemaakt voor de liefde en af en toe een traantje wegpinken. Ik wil eindigen met de luisteraars te bedanken... voor het luisteren naar mijn tips en Martijn en Martien natuurlijk... voor de gelegenheid die ze me gaven om een bijdrage te mogen leveren... aan deze ontzettend leuke podcast. Ik heb van elke aflevering heel erg genoten. Ik vind het ontzettend leuk om naar te luisteren... ook voor mensen die nog niet de 60 gepasseerd zijn. En ik vond het een eer om aan te mogen meewerken. Um, nou, misschien tot ooit... Will you still need
1: me, will you still feed me, when I'm 64, when I'm 64,
2: Ja, we uh, zouden ook uh, nog even gelegenheid geven voor het stellen van vragen aan elkaar. En dan uh, Marijn en Rickert aan Milan en David en andersom. En de vraag van Milan vanavond aan uh, jullie, Marijn en uh, Rickert, is...
1: Uh... Milan is van de lente-generatie. Ja, ja. 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 Dat uh,
2: hebben we het over uh, 21+. plus En die zegt, ja de afgelopen weken heb ik veel stress gehad... over een keuze die ik moet maken. Welke opleiding zal ik volgend jaar gaan doen? En, en wat zijn daarvoor de consequenties voor de rest van mijn leven? En hij zegt, ja, hoe kijken jullie daar nu je dat punt gepasseerd bent? Jullie worden nu ook eens op je leeftijd aangesproken. Op <lacht> de gevorderde leeftijd. Hoe kijken jullie... Die dit punt uh, gepasseerd zijn daarnaar. Heb je ook zo'n punt gehad? Uh, hoe was het om een besluit te nemen... die de rest van je leven heeft gevormd? Of is dat gevoel van... je staat op het punt een besluit te nemen... over hoe de rest van je leven zal zijn... meer iets wat in je hoofd zit... en blijkt achteraf dat het allemaal... zichzelf ontwikkeld heeft... en allemaal toch niet zo spannend was... als je op dat moment dacht.
3: Ja, nou Milan, uh, mooie vraag. Uh, ik denk dat je twee... Uh, verschillende antwoorden krijgt... dat Marijn en ik hier niet uh, uniform kunnen antwoorden. Ik vertelde aan het begin van deze uitzending al... hoe ik uh, het leven een beetje zie. Uh, het overkomt je een beetje en je stuurt af en toe een beetje bij. En met deze keuze hè, voor je opleiding... Uh, je levensinvulling is het bij mij niet anders geweest. Ik, uh, toen ik 19 was en klaar was met de middelbare school... heb ik eigenlijk, vrij, uh, eigenlijk op een vrije dinsdagmiddag bedacht... ik ga geschiedenis studeren, want dat lijkt me leuk. Yeah. Niet nagedacht over de carrière-invulling. Terwijl je eigenlijk ook al wel weet uh, dat die niet legio zijn. Uh, toen ik inderdaad, na de studie geschiedenis, de carrière niet erg vlotte... ben ik min of meer per ongeluk na een gesprekje in het park met, uh, met wat vrienden. Zeiden ze, Joh, anders kom je bij ons even bij lesgeven. Zo ben ik in het uh, lesgeven aan kinderen met leerproblemen beland geraakt. En toen dacht ik, misschien moet ik hier maar iets mee gaan doen... Uh, toen ben ik orthopedagie gaan studeren en nu weer tien jaar later uh, werk ik in de, in de psychiatrie. En zo, zo is het gelopen. Had ik nooit van tevoren kunnen bedenken, uh, maar zo is het gegaan. En ik heb, wat eerlijk gezegd, ook nog nooit druk over gemaakt. Het, het, het overkomt je, in mijn geval althans.
4: Ja, ik ben, en... helemaal, jij? Ja, ik ben ja. helemaal verbaasd. Nee, ik, ik sluit niet helemaal bij aan. Ik, Echt waar? Ja, ik ben psychologie gaan studeren, min of meer omdat... Uh, ik eigenlijk orthopedagogiek wilde gaan studeren. Ja, net als Rickert. Nou, ja. Nee, dat is niet waar. Ik wilde wist eerst, ik niet. Ik wilde eerst rechten gaan studeren. Toen dacht ik, nou, dat wetboek is niet voor mij. Toen uh, wilde ik orthopedagogiek gaan studeren... maar ik heb daar een proefcollege gedaan Toen dacht ik, nee, dat is niks. Toen ben ik maar psychologie gaan studeren... omdat ik uh, dacht, nou, daar komt alles wat ik wel een beetje leuk vind... op de middelbare school wel bij elkaar filosofie, niet al te veel wiskunde, vond ik ook prettig. En ik weet nog heel goed dat ik mijn bachelor diploma kreeg. Volgens mij was jij erbij, pap.
2: Ja.
4: En dat die uh, hoogleraar, die kwam dat uitdelen aan 700 man... want zoveel mensen studeerden toen psychologie aan de UvA. En die zei, jullie zijn dit allemaal gaan doen... omdat je mensen wil helpen. Nou, dat was een hele nieuwe gedachte voor mij dat ik echt nog nooit over nagedacht. Dat dat is waarom ik dit wilde gaan doen. Um, maar ja, ik bleek daar toch wel heel veel plezier uit te halen. Maar ik vind ook de, de studiepsychologie heel anders dan het vak. Dat moet ik ook wel... Want je hebt wel een talent zeggen. voor
2: het vak. Blijkt dat ja, Dat mag ik
4: graag denken, ja. Hoe ja. noemen ze dat nu ook weer? Hambling. Nou ja. Ja.
3: Het is zo. Ja. ja.
4: <laughs> nee, ik vind het heel leuk en ik heb er heel veel plezier in... En maar, ik had ook niks anders willen doen.
1: Maar jullie hebben dus geen van beide... een moment dat je terug uh, kunt halen... dat je echt gestrest bezig was met het maken van een keuze... zoals Milan nee. dat nu voelt.
3: nooit. Absoluut niet. Nee, en ja, ik denk dat er tegenwoordig... er wel meer keuzestress op... al is het alleen maar omdat je niet zoveel kansen hebt... Om een tweede, op een tweede nee. keuze. Hè? Dat, dat is denk ik veranderd. En dat eh, met, met de financiële prikkels die daarbij zitten. Dus de, daar, daar zit meer stress op, denk ik inderdaad. En ik heb inderdaad de luxe gehad dat ik nou, twee studies heb mogen doen. Daar zit ook een achtergrond bij die daarbij helpt. Dus dat heeft ook stress weggehaald. Maar... Daarnaast ook wel, denk ik, toch een beetje hoe je er tegenaan kijkt. Van, joh, wat ik ook doe, ik zal wel goed terechtkomen. En uh, dat, dat is ook op zich hoogte gebeurd. Lijkt mij een maar, maar hele Marijn, goede zo, formule. Ja,
2: ja maar, maar zo zit jij toch helemaal niet in de kamer heen.
4: Nee, dat klopt.
2: Ik moet zeggen, bij jou is alles
3: van tevoren bedacht, georganiseerd. Je bent
2: nu weer, je bent al jaren, je bent nog steeds aan het studeren. Je gaat nu weer voor de KP. Dat is toch allemaal bedacht, omdat je over twee, drie, vier jaar ergens anders wilt zijn... Dus het overkomt je, zoals uh, Rickert dat zegt... dat herken ik bij jou nou weer helemaal niet.
4: Nee, maar daar hebben wij het ook wel veel over gehad, Rickert en ik. Maar... De keuze voor psychologie voelt echt alsof dat mij is overkomen. Ja, daar heb ik nooit... Vanavondag. Ik had geen enkel beeld bij die studie. Ik had geen enkel beeld bij wat ik daarmee kon doen... Nee. waarop ik die keuze heb gebaseerd. Dus
3: ik denk dat dat wel zo is. Hè? Dus, dus, dus het pad op zichzelf is je overkomen... maar eenmaal in dat pad ben je er wel vol voor gegaan. Precies. Ik denk dat, dat gebeurd is, Precies. ja. En ja, omdat ik het heel leuk voor vond... maar me nou daar
4: komt. steeds beter in wilde worden.
1: Jongens, we moeten even aan de tijd denken. Ja. Ja. Hadden jullie nog een vraag... die jullie zouden willen stellen aan Milan en David...
4: Ja, voor welke vraag gaan we? Wij hebben ontzettend veel vragen voor Milan en David. We hebben
1: er in ieder geval twee, maar we gaan er even eentje uitkiezen.
3: Um, ja, laten we die ene wat meer prikkelende, provocerende vraag maar doen. Dat is leuker.
4: Ja, nou, Milan en David. Um, als ik naar mezelf kijk, dan kan ik me best wel uh, opwinden... over dat uh, generaties voor ons... Ja, eigenlijk heel... Uh, makkelijk leven hebben geleid. Ze hebben, ja, heel Nederland uh, ja, lag plat. Ze hebben het ook helemaal opgebouwd. Die credits moeten we ze zeker geven.
1: We hebben even voor mijn... We hebben het over de boomers, hè? de generatie net voor Martien en voor mij.
4: Ja, jij wil je eronderuit uit. halen, hè? Dat ja. ook,
1: het <laughs> moet ook duidelijk zijn voor David en Miraf. Maar de tweede wereldoorlog opbouw, daar, hebben wij, daar horen wij net nu bij. Nee, hè? nee, nee, nee maar jullie komen
4: wel de nee, generatie dat alles mogelijk was. En dat je, als je maar hard werkte, dan kwam je er wel.
1: Maar wij waren toch de lost generation juist, of niet? Welke nou, ja, generatie denk, dat was de nou, lost nou, generation? De, de,
2: de, het, het eigenaardige is dat... Het, Net wat uh, Rick het ook al zei, van het komt wel goed, of het uh, verbaast over de jaren negentig. Toen speelde dat vooral dat je altijd dacht dat het allemaal vanzelf beter ging. Dat je het altijd beter ging doen dan je ouders. In onze tijd nog niet. Wij keken min of meer verbaasd om ons heen hoe goed het met ons ging.
4: Mm. Ja.
2: En wij hebben natuurlijk ook nogal wat crises meegemaakt: 81, 89. Allemaal economische eh, crises waarbij je dacht... Gaat dit allemaal wel, komt dit
1: allemaal wel weer goed. Ja. Maar ik wilde je vraag niet afbreken, maar even... Nee, maar het voor, is wel een goede vraag. Ja. Maar,
4: uh, want ja, ik merk dat ik me nogal opwind over, over de generaties voor ons. Die, die het, misschien ben ik wel afgunstig of uh, misschien wel jaloers. Maar ja, die hadden weinig zorgen in mijn uh, beleving. Die hebben er goed van genoten, dat het ook een goed recht was. Maar in dat genieten hebben ze ook nogal wat... Uh, ja, kapot gebanierd, zal ik maar zo zeggen. Stikstof, veel gebruikt. Kapot geconsumeerd. Juist, kapot geconsumeerd. Zijn
1: nu steenrijk over het algemeen?
4: Over het algemeen, zeker. Ja, absoluut. En wat blijft er over voor ons? En daar kan ik me wel over opwinnen. En ik vraag me af, David en Milan, hoe jullie daarin uh, staan. Of jullie daar ook uh, je boos over maken. En, wat ga je er tegen doen? Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me, all silver and gray me. When you fall stoot me, a gin in the move me. When I get to be 64. Noem het
0: van, noem van, het bloem van, Martin.
2: Vanavond een gedicht van uh, Huub Oosterhuis. Het kan ook moeilijk anders. Hij is ons uh, vorige week uh, ontvallen op zijn 89e. Uh, een dichter die je niet in veel bloemlezingen uh, tegen zult komen. Dat heeft hij vooral te danken aan een fitty, zoals dat tegenwoordig heet... die hij had met uh, Gerrit Kommerij. Gerrit Kommerij vond hem toch een vooral door de kerk ingehuurde liedjesschrijver... En heeft hem dat ook een paar keer publiekelijk medegedeeld. En uh, dat is ooit nog goed gekomen. Je kunt het je niet voorstellen, maar in, ze hebben een avond uh, in vrolijke dronkenschap uh, doorgebracht. en het toen bijgelegd.
1: Hij heeft natuurlijk wel een beetje gelijk. En daar, dat is, daarom breek ik even in. Want ja. mijn herinnering aan Hupe Oosterhuis. is uh, vooral uh, Amstelveen. Uh, zondagochtend om half tien op mijn mobiletje naar een kinderkerkdienst die ik moest begeleiden. En ik heb onwaarschijnlijk veel prachtige liederen van Huub Oosterhuis... waarbij hij overigens nooit de componist is geweest. Nee. Dat is ook wel even goed om te vertellen. Maar de teksten waren van hem, op ja. muziek van Antoine Omen en zo. Dus ik heb nee. veel van zijn uh, ik, ik, liederen mogen ik, 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 begeleiden. Toen,
2: toen wij 17 waren, 16, op de middelbare school, dagopening... Zolang er mensen zijn op aarde op een gegeven moment... je kon het lied niet meer. Je kon kotsen van het lied. Het verschrikkelijk. Goed. Vanavond, Huub Oosterhuis, indrukwekkend oeuvre. Uh, het lied toepasselijk. Het lied van de grijze kinderen. Wij zijn een beetje gek. Moeilijk. Wij wenen op de onmogelijkste momenten. We blaffen ook. En lachen uitzinnig. Wij hebben niet wat hoort... Wij zijn uit de oorlog, de tweede, de eerste. Wij waren nog niet geboren of zagen wat geen ogen van honderd hadden gezien. Het droop in onze netvliezen, wrikte zich vast in ons gebeente. Wij staan vroeg in de morgen, wankelen in de middag. Wij zijn bang. We zeggen ja, doen nee. Dat gaat niet meer over. Maar wij weten wat wij weten en wisten het liever niet... dat in deze oude wereld een mens nooit veilig meer is. Veel geld of weinig, nooit meer gewoon, hier ben ik. Wij hebben de prijzen gezien die worden uitgedeeld voor hier ben ik. Wij zagen de namen verstuiven, verstoven as. Wij zijn van de 20ste eeuw, de grijze kinderen. Wij zegenen jullie, onze kinderen... Ga in vrede, wees welvarend, gelukkig, ga maar, ga nu maar gauw, je onbekende eigen eenzame weg.
1: En dat was het weer. Dit was aflevering 27 van de podcast When I'm 64. Onze dank gaat uit naar de gasten Marijne Rickert... naar columniste Coot van Doesburg... en dit keer natuurlijk heel speciaal naar psychologe Francisca Kramer... die na een interview in aflevering 2 nooit meer wegging... en ons meer dan 20 keer een boekentip heeft gegeven. We zijn je zeer dankbaar, Francisca... Als er rouw wat is gaan liggen, dan gaan we nadenken over een opvolger of een vervanger. En tips van alle luisteraars zijn natuurlijk van harte welkom in de mail I'm 64 podcast gmail.com. Kijk vooral ook in onze show notes voor meer gegevens en informatie. Volgende aflevering, aflevering 28, eindelijk lente. Tot dan!
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert of ons gaat volgen via de bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram pagina. When I'm 64 pod. Reageren kan via de mail. I'm 64 podcastgmailcom
1: heb je dat Martijn? Ja, dat gaat ook.